1: Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite todos los lunes a través de la primera WPRA 990 AM y nuestra página de Facebook Indios de Corazón en vivo. Saludos para todos ustedes amigos que nos siguen en Latinoamérica, Estados Unidos y por supuesto Puerto Rico. Hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes. Tenemos muchísima información para compartir y nuevamente saludamos a todos los que se han unido recientemente a nuestra página de Indios de Corazón. También recordándoles que estamos aquí todo el año aún fuera de temporada, trayendo a ustedes todas las incidencias de nuestros jugadores, no importa en la liga que estén jugando, sea liga independiente, sea ligas menores, sea en Corea, Japón, México, Venezuela, donde estén jugando, nosotros seguimos su trayectoria todo el año, sin duda alguna. En grandes ligas. Para que usted tenga conocimiento. De cómo están luciendo estos jugadores. Que han participado con nuestros indios de Mayagüez. Y que todavía permanecen con nuestra novena. Bueno. República Dominicana campeón. Campeón sin duda alguna. De la serie del Caribe. Estaremos hablando de varios datos muy importantes. De estos ya campeones en muchas ocasiones, todos esos datos los estará escuchando aquí, los líderes en la serie del Caribe, los indios de Mayagüez, representando a Puerto Rico estaremos hablando del récord de por vida de nuestra novena India, estadística en la serie del Caribe y los líderes en nuestra novena, Marco Olivera sigue haciendo historia en momentos en la historia de los indios de Mayagüez ¿Qué tiene que ver Roberto Clemente con los indios? Se va a enterar aquí Hablaremos de Luis Huicho Figueroa Hablaremos del juego en postemporada De más carreras Establecido por la tribu lo que le debía la semana pasada el programa fue tan extenso que no pudimos escuchar el audio del equipo de los indios campeones de la serie del Caribe del 92 esta noche va a escuchar el audio completo por lo menos en nuestra página de Facebook estaremos hablando del clásico mundial de esos jugadores que van a participar que pertenecen a los indios de Mayagüez ¿Y con qué novena van a participar? Mire, hay de todo un poco Venezuela, Israel, etcétera, etcétera. Estaremos hablando de Jonathan Albaladejo y Jesús Balaguer. Buenas noticias de ellos. Indios de corazón ha comenzado con Sandro Mercado y Noel Mártir Alcelay. Gracias por su sintonía. Vamos a comenzar inmediatamente nuestro programa con. Momentos en la historia de los indios de Mayagüez.
0: Momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League. Un domingo, fui a un juego en pared. El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego
1: momento histórico mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM nos ve a través de nuestra página en vivo Indios de Corazón vamos a saludar inmediatamente a César Mercado buenas noches Héctor bendiciones y saludos para todos los Indios de Corazón saludos para ti César gracias por estar en sintonía en nuestro programa también vamos a saludar a José Sánchez que está en sintonía gran colaborador de nosotros Octavio Crespo David Ramírez el jefe Papito Luciano saludos para ti estuvimos usando este año varios gráficos que nos hizo el, la temporada pasada a Grace Ivonne Berniel Grace saludos para ti para tu familia Dios les bendiga Leti Rive, Julio Enrique, a Harry Hernández, Ana Santana. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía. A mi esposa Joana Yarixa Monsalve, nuestro amigo Martín Ruiz. Buenas noches, Ana Sanabria, también para ti. Gracias por estar en sintonía en Indios de Corazón. Cualquier pregunta, cualquier comentario, usted lo puede escribir en nuestra página Indios de Corazón. Durante, estamos dan, durante el momento en que estamos dando el programa y lo estaremos leyendo. Hortensia, saludos para usted, Hortensia. Muchos saludos para usted, para su esposo. Muchas felicidades en el Día del Locutor. Gracias, Hortensia, gracias. Buenas noches desde Massachusetts. Bendiciones, Hortensia. Luis Martínez Nieto también nos escribe. Saludos, Héctor de Mayagüez, de Sultana, ahí cerquita. Luis Martínez Nieto bueno vamos a hablar sobre momentos en la historia de los indios de Mayagüez porque no se trata de quién sabe más sino de mantener la historia de los indios de Mayagüez viva y es que un día como el 16 de enero pero en el 1971 se hace historia que involucra a Roberto Clemente y los indios de Mayagüez el historiador de la liga de béisbol profesional de Puerto Rico Jorge Colón Delgado en conversación en nuestro programa nos habló de que estaba haciendo una investigación relacionada al último hit de Roberto Clemente en Puerto Rico va a la universidad de Puerto Rico y leyendo varios periódicos tal y como, um, como el mundo, en el score ve que dice que Roberto Clemente se fue en ese juego de 4-1. En ese partido, fue un juego entre los senadores de San Juan y los indios de Mayagüez. Los lanzadores por Mayagüez fueron Juan 22, a quien saludamos, y Jesús Hernández, también saludamos también a ambos. Lo tuvimos en el pasado. En nuestro programa Indios de Corazón. Dice Jorge Colón Delgado. Quien también saludamos. saludo para todos ellos. Que el San Juan Star. Hay una foto que lee. Roberto Clemente anota carrera. Luego de dar un doble. En la cuarta entrada. Fue el último juego. De Roberto Clemente. En Puerto Rico. Su último hit fue un doble y se lo conectó a Juan 22, lanzando para los indios de Mayagüez, y esto fue el 16 de enero del 1971. Uno que se retiró, muy querido en Mayagüez, muy respetado en Mayagüez, alguien que merece grandes honores en Mayagüez, lo es Luis Huicho Figueroa, un día como el 17 de enero de 2015 se retiró luego de 18 temporadas en nuestro béisbol. Jugó con Caguas, con Santurce y 15 de estas temporadas con los indios de Mayagüez. De por vida Luis Huicho Figueroa tuvo 2,371 turnos, conectó el tan esperado hit 700 hoy día debido a que se disminuyó grandemente la cantidad de juegos, la puerta en Puerto Rico para llegar a, a ser uno de los máximos hiteros es 700 pero las cosas nuevamente están cambiando ya sabemos que esta temporada regresó el equipo de Ponce y se está cocinando el regreso de otro equipo, que serían siete. ¿Cuál es? No puedo decir. ¿Por qué? No es mi estilo estar adelantando noticias que todavía no son noticias. Eh, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Noticias que sean confirmadas que ya sea que va a ocurrir, no es la palabra que estoy buscando, pero no me estilo decir rumores, sino llevar la noticia correcta, se está negociando, hasta que no se sepa, y yo me imagino que esto, lo, la liga a, en su momento dado, lo dará a conocer, y mire, falta mucho tiempo, esto va a ser cerca ya de la temporada, así que, pero por lo menos, se está, se está tratando, se está tratando, así que, Luis Huicho Figueroa conectó el hit 700 como dije, 2371 turnos, 700 hit, 124 dobles, 22 triples, 19 cuadrangulares y su promedio de por vida es 295 magnífico para ese pelotero bien querido de Mayagüez, Luis Huicho Figueroa. Saludos para Roberto Mercado, bendiciones para ti, Julio Rivera, buenas noches, Héctor, desde Lajas, Indios de Corazón. Julio, saludos para ti grandemente, para todos ustedes que se están conectando. Un hecho histórico que yo me lo gocé enormemente, y fue que el 17 de, de Mayagüez establecen una notas en un partido con 30. Esto fue en un juego en post-temporada. La marca pertenece a post-temporada. Aclarado esto, los juegos en temporada regular, con mayor anotadas, han sido los siguientes. Con 23 carreras, esto fue el 23 de noviembre de 1939, cuando el equipo de Guayama venció a Santurce 23 a 0. ¡Wow! <risa> los sitios de Mayagüez anotaron 22 veces contra los cangrejeros de Santurce 5. Santurce el 19 de noviembre de 1948. Los criollos de Caguas anotaron 21 carreras contra 9 del equipo de expansión de RA-12 el 9 de diciembre de 2020 pero esto fue en temporada regular las 30 carreras de Mayagüez es una nueva marca para post temporada continuamos un momento en la historia de los indios de Mayagüez aquí en el programa Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM los indios de Mayagüez quedaron campeones en la serie del Caribe del 1992 la semana pasada en nuestro programa compartimos con ustedes el audio pero no dio tiempo así que él mismo no finalizó por eso es que hoy he querido comenzar con esta sección momentos en la historia de los señores mayagüez porque muchos fanáticos la siguen y fanáticos me propusieron porque no comenzaba el programa de hoy, así que estoy compartiendo muchas peticiones con el audio de este campeonato de los Indios de Mayagüez de la Serie del Caribe del 1992. El día del campeonato fue 10 de febrero del año mencionado. Fue el segundo título, como ya mencioné, del equipo de los Indios de Mayagüez en la Serie del Caribe. El primero fue en el 78 en Mazatlán. México. Los indios marcaron ocho veces así que vamos a escuchar el audio Chet Crowder fue el jugador más valioso, con estos tres cuadrangulares, lideró en impulsadas con ocho y batió 3-21 vamos a escuchar el audio del campeonato del equipo de los indios de Mayagüez 1992 en la serie de El Caribe, este audio Llega a ustedes por cortesía de Noel Martí Garcelay, aquí en nuestro programa Indios de Corazón, a través de la primera WPRA 990 AM. Vamos llevar el trofeo de
0: equipo campeón allí al lado del dobao de Puerto Rico, mediadamente que finalice el juego será entregado el mismo al presidente de los sitios Luis Iván Benz. Bien, gracias Y aquí vamos a la novena entrada el novato Alberto Maldonado a lanzar por Puerto Rico frente a Adrián Jordán que abre la por bien, Venezuela Hay que de Puerto Rico para ser campeón del Caribe El lanzamiento del zurdo baja toda esa la isla primera Detrás de Adrián Jordán dan Luis Curtis, Cristóbal Colón y Lobeja 9-8 por 0 está ganando Puerto Rico Roletazo por primera base, la tira Villanueva, el mismo va a pisar la almohadilla, autoin asistencia, el auto número 25 aquí en el botillo, México, en el noveno inning, un venezolano fuera. Bueno, un Roletazo lento, la primera base, Descubrió eh, esto Villanueva, no podía pisar la almohadilla y tocó la almohadilla con el mascotín, para dar este importantísimo, y, aunque, corazón, un poco las oportunidades del equipo de Venezuela que pierde al son de 8 por 0 en esta última oportunidad. Se presenta Bastian Dan Luis que tiene de 2-0 y se pasó por error en la primera. duro Bien, gracias Vicky, que está en el veando de El es Swite se lo canta. Por Puerto Rico comenzó Roberto Arcéndez, está quedando David Rosario en el octavo y por Maldonado en el noveno el zurdo pisando la goma. El lanzamiento en curva es White, Le cantaron el segundo. Los no, no tiene bolas a de gozado Puerto Rico para ganar el título del Caribe de forma sensacional en esta vigésimo segunda serie del Caribe. El lanzamiento de Maldonado en curva, Paula Peñizcó se mantiene con vida. Hay una emergente con el equipo de Venezuela que el turno de Dan Luis... Haciendo un emergente en número 38, en breve le vamos a indicar de quién se trata el emergente. Vuelve el al zurdo, Alberto Maldonado, ahí está el lanzamiento bola afuera, esta es la primera. Maldonado es yaucano, pertenece a los Dodgers de los Ángeles, se realizó un tremendo trabajo con los sitios en la serie regular. Ya está por la goma del zurdo, el lanzamiento en curva Paul de Rodetín por tercera. Puerto Rico tiene a vestir en el en el centro en en el, el RAI, estaba el CYBER, MAEL, en tercera, Cordero en el short, Avite en segunda, en primera, Héctor Villanueva, dime, Javi, que no te Gente. Y... Carlos Burguillo viene a batear de la gente, bateador derecho, Carlos Burguillo. Y de tiempo Burguillo, bateador ha pegado por el zurdo cuarto base Dan Luis. Ocho carreras, India por cero, está ganando Puerto Rico. Alberto Maldonado, pisa goma, ahí está el envío del zurdo, directo de la gloria a Media. Hay dos al a Ley de Leo, Puerto Rico, para ser el campeón del Caribe aquí en Hermosillo, México. Al mate Chapker el jardinero izquierdo y quinto base. Primer envío del zurdo, Alberto Maldonado, es por el primero cantidad de periodistas y fotógrafos están en el tonal de Puerto Rico para grabar para sus respectivos medios el posible final y la celebración de Puerto Rico, el lanzamiento en curva en bola, la primera, una bola, un spike, recuerden que el equipo llega mañana al aeropuerto Luis Pujol París cerca de las 10 de la noche, allí esperamos la celebración junto a nuestros familiares, amigos y fanáticos ya está en su el lanzamiento para acá, Tis, Cuba, sí, sí, sí. Dando el segundo conteo de polche, más una bola el segundo Alberto Montonero ha recibido la oportunidad de ¿eh? el dirigente Marquelli para que a los 19 años lance la última entrada de este tremendo campeonato que está a punto de lograr Puerto Rico, el lanzamiento del zurdos. El tercero, se acabó en el Puerto Rico se de, de esta del Ahí está la bandera de Puerto Rico brillando en el, en el terreno de Jueco. Tremenda celebración por y en México. Un abrazo recibe el pueblo puertorriqueño de todos los que estamos acá en Carlos Y ahí están cargando varias pancartas de Puerto Rico campeón indio de Mayavillo y en breve se habrá de efectuar la ceremonia de entrega
1: del trofeo de campeón. bien amigos fanáticos de los signos de Mayagüez ya escucharon la narración original en la voz de Arturo Soto Caldona del campeonato de nuestra novena en el 1992 en la serie de El Caribe en nuestro segundo campeonato en esta serie vamos a saludar a Kiko Luis Valle saludos buenas noches saludos para ti Sergio René Ibarra buenas noches saludos desde las piedras indios felicitaciones a nuestros indios de Mayagüez Jeffrey me dice que el casco les trae muchos muchos recuerdos este casco lo regalaron en el 78 cuando los indios quedaron campeones... 77-78... Es en el año 78... Que hacen el libro... Lo tengo guardado... Y regalan estos cascos... Así que... Este casco es del 78... Lo regalaron en... Cuando comenzó la temporada octubre del 78... Así que Carlos Alvarado... Saludos para ti... Saludos desde Santa Isabel... Que bien se siente hoy la grabación... de Arturo Soto Cardona... Te siente bien oír las narraciones y pensar que ahora, octubre o noviembre. José Cortés, saludos desde Búfalo. Mil bendiciones. Saludos para todos ustedes. puede escribirnos a través de nuestra página de Facebook, Indios de Corazón. Estaremos leyendo sus saludos y sus comentarios en nuestro programa. Vamos a hablar ahora mire de la serie del Caribe. Vamos a compartir toda la información con Noel Márter Arcelay. Noticias de la serie del Caribe. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM. Nos ve a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Vamos a saludar a Kevin Rodríguez Mori. Saludos a Héctor y a todos los indios aquí presentes desde la ciudad romántica de Camuy. Saludos para ti, eh, Rory Memorabiblia. Saludos, Rorito. Saludos para todos. Eh, Marco González, buenas noches bien amigos fanáticos, tenemos en línea telefónica a Noel Martínez Zelay, vamos a estar hablando sobre lo que ocurrió y la serie del Caribe que hay un nuevo campeón y el campeón se trata y es el equipo de República Dominicana, así que felicitamos a todos esos hermanos de República Dominicana principalmente a los que nos sigan aquí en nuestro programa, indios de corazón buenas noches Noel
2: buenas noches Héctor y buenas noches a todas las fanaticadas que siempre nos sigue todos los lunes por la primera por el WPRA 990 y por el Facebook Live de de Corazón
1: me encantó esta serie del Caribe por varias, varias razones primero definitivamente fue bien acertado que se utilizaran dos parques el de la Guaira y de la Rinconada así se pudieron utilizar eh, significar varios partidos a la misma vez también, esta serie del Caribe, por primera vez participan ocho equipos, Cuba, Curazao, Panamá, Colombia, México Venezuela, República Dominicana, el campeón y por supuesto, Puerto Rico ¿Qué te pareció esta serie del Caribe, Noel?
2: Definitivamente una como tú digas, eh, la novedad de los ocho equipos, primera vez que participan ocho equipos, estamos acostumbrados, verdad eh, diez años atrás un poquito más como, como habíamos comentado la pasada semana, que estamos acostumbrados siempre a caer cuatro equipos, cuatro de las ligas principales eh, de momento pues con el la confederación ha buscado otras alternativas en con, mediante invitaciones donde vimos equipos como Panamá, Cuba aquí este año pues por primera vez ocho equipos, ¿verdad? esa fue la, la gran novedad, aunque se comenta que para ya la Confederación indicó para la próxima temporada regresan verdad a seis equipos eh, pero entiendo que el que dio es pues un como te indicas otra, otra otra forma otra otra o, o, o más bien eh, vimos una serie de diferentes ocho equipos dos estadios eh, la, la, la utilización de dos estadios modernos allá en Venezuela pues da, da esa oportunidad de que se pudiera jugar eh, cuatro partidos en un mismo día dos en cada estadio eh, y vimos pues eh, bueno, todo aparenta, bueno, según los, los comentarios, que pues, todo fue pues, un, un, un éxito, ¿verdad? Y al final, pues Venezuela pues pudo, pudo también estar en esa final, que no no fue victorioso, pero que eso también pues, le dio pues, eh, un toque, ¿verdad? Al final, para que los estadios pues, estuvieran llenos. Pues quizás si Venezuela no hubiera llegado hasta la final, pues los últimos partidos pues, no hubieran sido, ¿verdad?, este, las mismas asistencias.
1: Como mencionas, definitivamente. Las asistencias fueron registradas 20.000, 25.000, 30.000 y, y claro está, Venezuela atrajo a su pueblo entero. Así que esta serie del Caribe se está diciendo, todavía no hay un comunicado oficial que por lo menos fue exitoso en todos los sentidos, incluyendo pues mire la asistencia a dos parques, algo que nos alegra enormemente, unos estadios muy bonitos, aunque hubo muchas quejas de jugadores eh, por el parque de, de, de La Guaira, pero como me dijo también un fanático a quien saludamos, a, a Javier eh, me estaba comentando está todo el mundo jugando en el mismo parque si el parque tiene problemas con el terreno, todo el mundo tiene las mismas desventajas, pero este, era un parque que según según comunicaron por televisión, estoy repitiendo lo que dijeron ellos, era un parque que se jugaron uno o dos partidos, era un parque completamente nuevo, era un parque que, que no estaba completamente asentado el terreno, pero aparte de eso, y vuelvo a repito, todo el mundo jugó en las mismas condiciones, fue un exitazo tremendo esta serie
2: del Caribe. ¿Iba a decir algo? Sí, sí. Y la, y, la, y, la, y la situación también, ¿verdad?, que todos por todos conocidos la situación política de Venezuela, que antes de que comenzara la serie, pues había mucha incertidumbre de que pudiera ser exitosa, pero sin embargo, pues eh, vimos que no, no hubo ningún inconveniente, ¿verdad?, de, 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 de que pudiera se pudiera jugar pues, con normalidad y, y por lo menos en este, en este momento, ¿verdad?, pues, este año por lo menos la política, pues no, no todo pues la, la competencia de la serie de Caribe.
1: El equipo local, los Leones de Caracas, fueron los que se enfrentaron a los Tigres del Licey de República Dominicana por ese juego por el campeonato. Ganaron los Tigres del Licey 3 a 0. Nuevamente felicito a nuestros hermanos dominicanos que nos siguen. Este un abrazo para todos ellos. Este equipo logra su undécimo campeonato en la historia. Solo Santo Domingo o República Dominicana son los máximos ganadores, con 22 títulos. En este clásico caribeño sigue Puerto Rico con 16, México con 9 y Cuba con 7, por mencionar algunos. Definitivamente una serie muy buena donde el equipo de Puerto Rico tuvo que esperar que el equipo de, de la división entre Venezuela y Colombia si sí, ganaba Colombia, entonces se producía un empate en ganado y perdido con Puerto Rico y Venezuela, y Puerto Rico pasaba con la nueva regla, porque Puerto Rico le había ganado un juego a ellos, pero al ganar Venezuela, pues Venezuela pues, entró hacia la semifinal. ¿Qué te pareció, Noel? Sí, definitivamente, el, el,
2: el, el, la forma como se se organizó en la serie, pues a nosotros, al equipo, por lo menos, los indios de Puerto Rico no le benefició. Y lamentablemente, pues a pesar de terminar con, con, ¿verdad?, con, con mismos retos, pues nos quedamos fuera de esa de segunda, ¿verdad? de esa semifinal. Eh, pero mirando, pues, otro aspecto era que, que de cara final, que ganó Dominicana 3 0. Eh, en la asistencia de este partido, 34.821 fanáticos. En este partido de eh, final, wow. y, el, y, a, y el árbitro de, de Home era el puertorriqueño, el Hernández, estaba eh, como árbitro principal, y el, el árbitro tercero también era puertorriqueño, Carlos Así que eh, había puertorriqueños ahí, ¿verdad? Este, también eh, presentes en esta final, eh, actuando, pues, inclusive el, el árbitro de, de como indicamos, Edwin Hernández, yendo eh, el árbitro principal del partido de, de Home.
1: El standing final representó a República Dominicana con 6 y 3, Venezuela 6 y 3, México 6 y 3, Puerto Rico 4 y 3, Colombia 4 y 5, Panamá 3 y 4, Curazao 2 y 5 y Cuba 1 y 6. Y fue el juego que perdimos contra Panamá, el juego que prácticamente trajo esta situación si Puerto Rico hubiera ganado a Panamá, aunque Venezuela ganara a Colombia en ese juego, todavía se decidía porque Puerto Rico le había ganado a Colombia. ¿Eh? Así no
2: es así, Noel. Y, y la situación es que posiblemente se hubiera quedado fuera entonces en Venezuela y quizás pues, la semifinal y la final pues, no hubiera sido lo mismo en cuanto, en cuanto a la asistencia se refiere en ese caso. Pues, eh, por lo menos a la, a la confederación y a la, y a la región de Ceres Caribe no, no le convenía que Venezuela se quedara fuera pero pues, la realidad pues, nos afectó, verdad al final eh, ese juego pues, fue como técnica que nos costó pues, la serie, eh, a pesar de que no fue, eh, no fue el juego de la final, en los últimos tres partidos los Ines pudieron salir con por, por la vuelta ancha, sin embargo, pues nos eliminamos eh, ganando esos últimos tres partidos.
1: Quisiera poder hablar un pequeño resumen sobre eh, lo que ocurrió. Ok, rapidito nuestros indios de Mayagüez representando a Puerto Rico perdieron el primer encuentro con Colombia 7 a 1 los Bates reaccionaron ante Venezuela con victoria de 6 por 4 República Dominicana nos ganó 6 a 4 los panameños nos infringieron una dolorosa derrota 3 a 1 los muchachos de Maco reaccionaron contra Curazao 3 a 1 Cuba eso fue un tremendo juegazo de película. Luego de haber estado al frente de Trejado, nuestros muchachos marcaron dos carreras en la novena entrada para ganarse ese juego. Sin duda alguna, el juego más emocionante fue contra Cuba, Noel.
2: Sí, por pues lo que pudimos fue salir Que Lamentablemente, pues, por cuestiones de, 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 de trabajo, no pudimos... Este, eh, ver ese juego por sí, lo ¿te eh, el juego que te sacó, sacó, la victoria en, en esa nueva entrada y pudimos pues, eh, salir victorioso, ¿verdad? Eh, fue el penúltimo
1: juego de, de, de nuestro equipo. Y como decimos acá en Puerto Rico, el juego se lo sacamos a, 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 a Cuba de el buche, un juego sumamente emocionante y me hizo acordarme del juego final contra Carolina. <ríe> Aunque nosotros este, eh, le sacamos el juego a Cuba, pero la, la emoción, y me refiero a este sentido porque no se compara a lo que pasó, sino en cuanto a lo emocionante que fue, porque tan emocionante fue el juego que le dio el campeonato a Mayagüez, como tan emocionante fue esta victoria contra Cuba, en que todo, todo fue nervio, pero Puerto Rico salió, salió airoso. ¿Y, y en
2: ese partido sobre tu que, 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 que como bueno por lo menos este lo que pude escuchar que se, se tuvo que ganar dos veces, ya que luego que se había notado la carrera de la ventaja, eh, revirtieron, ¿verdad?, en una de las carreras, todos ¿no? los corredores lo, lo miraron para la tercera base, y tuvo que venir entonces el mayagüezano, la Rivera, a acabar algo muy discutible, a acabar el juego. Es así, ahora, mi apreciación es que sí, que la bola
1: se quedó debajo de, de la verja, y que no era mi apreciación, no era manejable, que el jugador de Cuba tardó mucho en levantar los brazos. sí es cierto, si usted lo vio por televisión, se dio cuenta de que aparentemente el personal que trabaja en el parque le pasó por el frente a, 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 al jugador de Cuba. Y como bien mencionaste, y todos sabemos, se revisó, los árbitros dijeron, sí, fue cierto, la bola se quedó allá atrapada. Y Emanuel Rivera, con un sencillo, pues trajo la carrera y como bien mencionaste y también mencionaron en televisión, se ganó dos veces ese juego. Eh, y con un ataque de 18 imparables, nueve carreras, Puerto Rico le ganó a los mexicanos, que era el equipo más caliente que había y fue ahí que se creó esta situación de que Puerto Rico tenía que esperar por el desenlace de eh, el juego entre Colombia y Venezuela que ya todo el mundo conoce quisiera que, que habláramos no sé si tienes los 10 líderes ofensivos que los puedas mencionar o lo menciones yo acá
2: tenemos por aquí el, el líder del debate por
1: lo menos los primeros por lo menos los primeros 10, no vamos a mencionar todo, pero los primeros 10 ofensivos yo menciono los primeros 10 lanzadores
2: eh, tengo por, por lo menos los, los tengo los primeros 5 promedio eh... Ya Miguel Santa María fue el líder de bateo de Panamá, con 455. Charlotte Schlupp, de pasaba con 4'17 terminó segundos. El puertorriqueño, José el Castro, refuerzo ¿verdad? del RA12, que terminó eh, reforzando también luego a, a Carolina y finalmente a Puerto Rico. Terminó con un promedio de 402 a ¿verdad? ¿verdad? ha tenido un, un gran año José Castro. Terminó con un gran, de, que no el bateador de, de Puerto Rico en la Serie del Caribe. Giordani Alarcón, de Cuba, con 407 y el dominicano Luis Barrera terminó con 400. En cuanto a los indiscutibles, pues, los cinco líderes indiscutibles, el dominicano eh, Emilio Bonifacio, Emilio Bonifacio fue el, el líder de, de indiscutibles eh, con 14, seguido por Gustavo Campero con 13, de Colombia, Francisco Acuña, de Colombia con 12, el, el mayagüezano, Emmanuel Rivera terminó con 2, indiscutible, siendo el cuarto, el, el bate en esa tercera posición. Y Jordania Alcón, de Cuba con 11, en el cuarto de las cuadrangulares. Eh, el único conectó más de cuadrangular fue José Rondón, de Venezuela, que terminó con dos. y los demás que conectaron uno, fueron Andrés Angulo, de Colombia, con Emilio Borifacio de República Dominicana, y Gustavo Campero, con uno de, de Colombia también. En cuanto a carreras anotadas, Francisco Acuña de Colombia con 9, empate con Gustavo Camper, también de Colombia con 9. Emilio Bonifacio eh, terminó con 7, empatado con Hernán Pérez de Venezuela y, y Rubén Castro también, el, 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 el refuerzo puertorriqueño Rubén Castro con 7 también. En cuanto a las impulsadas, el líder absoluto, pero no de Venezuela con 15. Y Hernán Díaz de Colombia con 9, en una segunda posición. Joy Terlo Dapi, eh, México, terminó con siete y empate en en con seis en la cuarta posición, Andrés Angulo de Colombia y Gustavo Camero también de Colombia, esos son los, los líderes ofensivos de... Tienes,
1: la, 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 ¿tiene, la, la, la. ¿tiene, como fue una asignación que tenía. ¿tienes también los líderes lanzadores?
2: Sí, tenemos también los, okay. los, los cinco también de cada... Okay. Eh, tengo cinco lanzadores que terminaron con cero de, de efectividad, uh -huh. Rafael Córdoba de México, Eric Frías de Panamá, Jeffson Gómez de Venezuela, Ebenino González de Panamá y Norwich Budino de, de Venezuela. En cuanto a los juegos a a los, a los ganados, cinco lanzadores tenían con dos juegos ganados fueron Jar Arauz de Panamá, Jeff Kinley de México, Edward López de Colombia, Guillermo Moscoso de Venezuela y Emil Rogers de República Dominicana. En cuanto a juegos salvados eh, hay dos lanzadores que terminaron con cuatro salvados, fue el de México Jake Sánchez y Anthony Vizcaya de Venezuela con tres, de Antonio Asensio y con un juego salvado del Pluramos de Curazao y el dominicano refuerzo de los indios de Puerto Rico, Ricardo Gómez también con un juego salvado y en cuanto a los ponches eh, Guillermo Moscoso de Venezuela terminó dominando con 15 Arnaldo Hernández y Vizcaya ambos de Venezuela con 11 cada uno y eh, luego pues, con 10 cada uno también el venezolano Yor Chacín, y el dominicano César Valdés eh, cerrando esa esta esa, esa lista está listado los de los salvados de perdóname de los puentes
1: vamos a saludar a José Cortés y a Jerry Ramírez Jerry muchos saludos para ti espero que, que estés que estés muy bien nuestro mayagüezano, Emanuel Rivera, fue seleccionado al equipo de todos estrellas en 33 turnos. Marcó 5 carreras con 2 incogibles, 4 dobles, impulsó 3, finalizando con promedio de 3.64. Sin duda alguna, Emanuel Rivera, luciendo enorme. Enorme en el béisbol, ¿qué te pareció?
2: Sí, entiendo que fue ¿verdad? Eh, el único que terminó de los puertorriqueños en cuanto a líderes, el, 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 mi equipo estrella fue eh, María González Manuel Rivera, eh, o sea, que bien merecido, ¿verdad? Y, 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 y celebrando a mí ¿verdad? Eh, que, que también pues, pues, se, se vislumbra como el tercera base del equipo de Puerto Rico en el clásico. que pues, Próximamente van a estar hablando sobre eso con, con el amigo Sandro. Pero, pero que gran la cuestión de Emanuel entiendo que debe, debe de, de, de ganarse esta oportunidad en este próximo, por el mes, el próximo mes de marzo
1: una temporada de ensueño para Emanuel estuvo en la temporada regular en esa batalla por el campeonato de bateo, ex seleccionado por la asociación de proyectos deportivos de Puerto Rico asociación a la cual eh, eh, me honra pertenecer se votó, se escogió a Emanuel como parte del equipo estrella en la temporada regular en Puerto Rico ahora nuevamente he seleccionado todas estrellas en el equipo de la serie del Caribe sin duda alguna Emanuel Rivera sigue cosechando grandes grandes triunfos personales para él y sin duda alguna para todos los fanáticos que lo siguen y los fanáticos de los indios de Mayagüez en cuanto a las series particulares los contrarios nos marcaron 24 carreras con 58 hits cometieron 11 errores por su parte los indios de Mayagüez de Puerto Rico anotaron 29 veces con 64 hits y cometieron a, a apenas 6 errores las estadísticas colectivas en la serie del Caribe Presentan a los Indios de Mayagüez con, con que jugaron para un 571 Muy bueno El mejor bateo Fue de Mayagüez Con 271 Eso es lo que eh, eh, Colectivamente Hablando Sin embargo El picheo Llegó penúltimo con efectividad de 3,54 de por vida en series del Caribe. El equipo de los síndrome de West tienen 53 victorias, 52 derrotas y un empate. Información cortesía de Sandro Mercado. Eh, eh, Noel, ¿te acuerdas que la semana pasada estábamos hablando de Dan Wichaski y me confundí? Lo confundí con Chia Spinbar, que sí fue el que trajo... Eh, par de semanas antes de terminar la temporada Héctor Otero, ¿te acuerdas?
2: Sí, Héctor no tuvo un par de semanas y luego se marchó, o quiero que el equipo pues, decidió pues, prescindir de su servicio, ya que no o tiene que hacer con con Rob Wallace uno de uh -huh. los últimos eh, bueno, no lo último, el último lanzador que llegó fue chávez Fernández pero antes de chávez Fernández llegaron ellos dos sí, él llegó y con él. Y... Eh, lo que estábamos hablando la semana pasada fue que yo
1: confundí a Dan Wilsowski con Shin Spinbar el Spinbar fue de los últimos que llegaron antes de terminar la, la, la serie, pero eh, quería aclararlo por los amigos fanáticos que también eh, me comentaron ¿no? eh, me confundí uno sí, con, con otro los únicos lo único lanzadores
2: que tuvieron todo el año fueron Brandon y y que fueron los únicos dos que comenzaron la temporada. Uh -huh. Y terminaron inclusive en la serie del Caribe. Así que, eso hace. Eh, los, los únicos dos importados. Entre todos los que comenzaron. Que los, los únicos dos que terminaron la temporada fueron ellos. ¿no? Y a
1: mí me estuvo curioso porque Robert Rowland. Robert Rowland no lanzó más con Maya Mayagüez. Pero yo lo vi en House
2: Y hablé sí, eso, con... Y hablé estuvo, acompañando, estuvo acompañando el equipo hasta la serie final. Hasta el último juego en Carolina. Y,
1: y salen las fotos... En la celebración con Carolina, ahora sí, como digo una cosa, digo la otra. Yo puedo saludarlo. Se compró una tremenda cámara de unos cuantos miles largo y terminó siendo también fotógrafo del equipo de los indios de Mayagüez También está en nuestra página, Indios del Corazón. No,
2: y, y esos fanáticos que les gusta seguirlo en las redes sociales, pues tiene su ¿verdad? Su, su página en Facebook y en Instagram. Puede seguirlo. ¿Verdad? De todo lo que prácticamente hace durante el año ¿verdad? de diferentes ligas, incluyendo la Liga de en Puerto Rico, pues él va publicándolo eh, en esas en esa, en páginas de las redes sociales.
1: Es así. Bueno, voy a hablar sobre los líderes en nuestra novena, pero antes nos escucha a través de la primera WPRA 990 AM. Nos ve a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón al mercado, tuvimos tres bajas fuertes Martínez y el americano que se ganó a Ponce una a 0 que aparentemente fueron lesiones lesionados en la serie también José Miguel López saludos, indios de corazón saludos para ti, Antonio Padilla saludos, quien fue el campeón de la serie caribeña el campeón eh, Santo Domingo el, el, el República Dominicana Carlos Martel, saludos, clan, clan, clan. Bendiciones para ti, Antonio. Fue República Dominicana. En cuanto a los líderes en nuestra novena, Indios de Mayagüez, Puerto Rico, Rubén Castro vatio para 414, seguido de Manuel Rivera, 364. Brian Navarreto, 333. Bimael Machín, 3,8. Dani Ortiz, 2'14 86 En cuanto a los hits, Emanuel Rivera 12, Brian Torres, Bimael Machín y Dani Ortiz 8, Rubén Castro 7. Dobles: Emanuel Rivera 4, Dani Ortiz y Robin Ríquez 2. Que no habíamos hablado que Robin Enrique se había convertido en uno de los que más animaba al equipo durante la, la, la final. Y fue igual, eh, muchacho eh, eh, parece que está en el club ese de, de Chávez John y Robbie Rowland, que son bien, le gusta dar ánimo a, 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 al equipo y, y bien por Robbie Enríquez. Peja también aparece en triple, Robbie Enrique con Brian Torres con uno, con Rones, pues sabemos que Edwin Díaz conectó uno, carreras impulsadas, Edwin Díaz con cinco, Robbie Enrique Bimael Machín, Dan Ortiz, Brian Torres con 4, Emanuel con 3. Anotadas, Rubén Castro 7, Emanuel 5, Brian Torres 4, Bimael Machín 3. Robadas, Edwin Díaz, Roby Enríquez, Fred Rodríguez y Brian Torres con 1. En cuanto a los lanzadores, tenemos Cuatro, eh, dos lanzadores con 0.00 Héctor Hernández en 5 entradas Ricardo Vélez en 6 entradas Sigue Braden -Webb con 1.35 en 6.2 entradas Y Dan Winshawski 2.70 en 6.2 entradas Ganados, todos ganaron 1 Ricardo Vélez, Braden Webb, Dan Winshawski Y Alejandro Zanavia 1 Salvado, Ricardo Gómez 1 Ponches, Dan Wichaski y Ricardo Vélez con 7. Ronnie William, Héctor Hernández, Ricardo Vélez tienen 6. Carlos Francisco y Darrell Thompson terminaron con 5 jugadores abanicados. Estos datos a mí me gusta siempre traerlos porque así usted sabe los jugadores que más produjeron y esto pues aclara. Hubo comentarios de que los refuerzos no hicieron nada. Pues mire, esto muestra que los refuerzos sí hicieron. Ahora bien, quiero mostrarles algo a todos ustedes. Llegó, está aquí con el favor de Dios. Nuestro próximo libro ya llegó completamente corregido. Ahora el proceso de hacer la portada, de montar el libro y seguir hacia, hacia adelante con el favor de Dios. Así que. Ya está en mis manos y vamos a estar trabajando con esto. El libro va a ser 8 x 10. No le digo nada más, porque digo el título y todo eso y no quiero hablar más de eso. ¿Qué te parecieron los refuerzos en la serie del Caribe, Noel? Eh,
2: bueno, como te este, indicaste, comenzaron algo frío, ¿verdad? En la semana de esta, la pasada semana lo comentamos, que, que nos bueno, ahí como que quedan esperando, por lo menos en la semana, quedan esperando más de Bimaema Chin y de el día, aunque al final, pues, como que estaban ya calentando los últimos partidos, como que mejoraron un poco, efectivamente. Eh, y de hecho, porque yo entiendo que el equipo más caliente de los últimos días de la, de la era el equipo de, de los de Puerto Rico. Así mismo fue. Sin embargo, sin embargo pues, la situación, pues, de, de, de lo que ya hablamos que comentábamos, de, 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 de cómo se decidieron las posiciones finalmente, pues, fue lo que no no, no no nos llegó a esa segunda grada, claro, la serie de final. Quién sabe si hubiera pasado si, si, si hubiera sido en el, el equipo de los indios uno de, los, de esos cuatro de finalistas y se hubiera cambiado el panorama completamente de la serie Caribe y seguíamos jugando ¿verdad? de la forma que estábamos jugando estos partidos, estos últimos tres partidos.
1: Vamos a saludar nuevamente a Yarixa Monsalve. Ella es la hija de nuestro gran amigo que en paz descanse, Milton Ramírez, siempre está pues, apoyando este programa Indios de Corazón. Muchos saludos para ti, para tu familia siempre. Bien, Noel, y algo más que quieras añadir, por lo menos en esta parte de la de serie del Caribe. No, por lo menos, pues, gracias siempre Héctor por la oportunidad. En la
2: próxima semana, pues, estaremos hablando ya del comienzo de los spring training que ya ya está comenzando a finales de esta semana así que comienzan por los lanzadores y los receptores, luego pues la semana próxima pues los restos del, resto del, del equipo ¿verdad? los jugadores de posición así que estaremos pendientes a ver que cómo van esos, esos comienzos de, de los, de los
1: pues muchas gracias a ti Noel, siempre agradecido por estar con nosotros aquí ya varios años en Indios de Corazón
2: gracias siempre por he la oportunidad y hasta la próxima semana
1: Buenas noches, Noel. Buenas noches, que descansen. Bueno. Amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, Noel Mártir Alceray, nuestro gran amigo que lleva años ya con nosotros aquí en nuestro programa Indios de Corazón, eh, compartiendo con nosotros su conocimiento, sus ideas y su análisis en esta serie de El Caribe. Hay una noticia muy importante antes de pasar a llamar a Sandro Mercado, que es que el ex lanzador de los indios de Mayagüez, el cubano, Jesús Balaguer, se une al staff de picheo de los Sultanes de Monterrey de la Liga Mexicana. Jesús Balaguer también está en nuestra página de Dios de Corazón, lo puede buscar. Lanzó con los indios en la temporada 2018-19 una victoria, una derrota. Escuche este, esto, efectividad de 2.40. Me extrañó muchísimo que no regresara Balaguer a nuestras filas. Por su parte, también ex lanzador de los indios de Mayagüez durante 12 temporadas, no jugó con nadie más. Indio, pero de los indios, de los indios, de los indios. Un de esos peloteros que de corazón, y lo tengo que decir, de corazón han amado a los indios de Mayagüez. Me refiero a Jonathan Albaladejo. Se une a los toros de Tijuana como coach de lanzadores en la Empire League. Jonathan Albaladejo, saludos para su familia, saludos para él. También fue coach de lanzadores de los indios de Mayagüez. 12 temporadas como mencioné. Finalizó un récord de 28 y 20. Y 3-5 de efectividad. Jonathan Albaladejo. Que también lo puede conseguir en nuestra página Indios de Corazón. Y lo menciono mucho porque. Una de las razones principales de nuestra página Indios de Corazón. Es para que usted amigo fanático. Pueda tener contacto con esos peloteros. De años y peloteros actuales de los indios de Mayagüez. Usted sabe que aquí hemos traído peloteros de ayer y de hoy y hemos hablado de su historia por demás en nuestro programa Indios de Corazón. Tenemos en línea telefónica Sandro Mercado y vamos a hablar sobre los jugadores que pertenecen a los indios de Mayagüez que van a estar jugando. En el Clásico Mundial de Béisbol, los que jugaron esta temporada y los que han jugado en el pasado con nuestra novena que todavía son parte de la reserva de los indios de Mayagüez. Así que le, le damos la bienvenida a Sandro Mercado. Buenas noches, Sandro. Buenas noches, Héctor. Y buenas
3: noches a todos los fanáticos de indios e indios de corazón.
1: Sandro, ¿qué te pareció la serie del Caribe?
3: una tremenda serie del Caribe unos parques hermosos y me encantó ocho equipos la primera vez en la historia que se dan tantos equipos y también la primera vez en la historia que se juega un partido para tercer lugar y hasta anteriormente eso tampoco existía
1: eso y me había preguntado eso me había preguntado un, un, un amigo fanático que si había premio para el tercer lugar le contesté que que no me acuerdo ni que le contesté, pero en el pasado sí hubo este premio para el tercer lugar. No sé si en la Serie del Caribe ha sido así, sinceramente. No sé, no sé si tú sabes, Sandro. Pero bueno, me alegró, me alegró eh, mucho, me alegró mucho que, que sí, México, que fue el que llegó al tercer lugar, pues recibiera pues un premio. Sandro. Eso es
3: así, por lo menos en cuanto... A premio, ahí no sabría decirle pero si sí es la primera vez que se juega
1: para un tercer lugar un juego específicamente para ocupar ese lugar Julio Rivera escribe Daniel Ortiz debería estar en el equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial estoy de acuerdo contigo estuve sacando unos números de Daniel Ortiz estuve sacando unos no, no, no. números de Dani Ortiz y y Peco porque no terminé la asignación para el programa de esta noche, pero sí lo vamos a tener próximamente. Pero Danny Ortiz ha sido muy bueno con el bate y ha sido muy bueno con el guante, pero lo traemos trayendo la semana pasada porque me faltaron unos datos, unos datos que estoy buscando. Pero definitivamente Danny Ortiz debió haber estado en el Clásico Mundial. ¿Qué tú crees, Sandro?
3: Yo opino lo mismo y básicamente también este, tanto por el guante como por el bate, porque en una situación de emergencia que tú necesites un buen bate de emergente, él lo podías traer, también él puede hacer una sustitución de, defensiva. Y si potencialmente Puerto Rico hipotéticamente eh, eh, pasa los puertos de final y cruzamos con México, también es
1: una buena pieza porque él conoce mucho estos lanzadores que están en este equipo de México, que juegan con el de la Liga Americana de Fútbol Y que él está todo el año caliente. Sí. O sea, Dani Ortiz sí, sí. es un pelotero que juega en México, juega en Puerto Rico y está todo el tiempo caliente. Y, y esto es una gran ventaja, porque hay pero todos sabemos que hay peloteros que no, no están todo el año activos como Dani Ortiz tremendo guante para Dani Ortiz compartimos contigo Luis Gastanvide dónde se puede conseguir la gorra y el t-shirt en la tienda de los indios de Mayagüez en el parque Isidoro García es donde usted puede conseguir todo esto allá en el parque Julio Rivera eh, fue el que escribió que Dani Ortiz, así que eh, Lourdes Gastambide, en el Parque de Sidoro García, es que se puede conseguir todo lo de los indios de Mayagüez. Así que, vamos a hablar, Sandro, de estos peloteros que van a estar participando de los indios de Mayagüez, y por qué países en el Clásico Mundial.
3: Eso es así, por qué país quisieras
1: comenzar que mencionara. Bueno, comienza tú, yo sigo por acá. Sí
3: en cuanto a los que jugaron esta temporada eh, con los indios de Mayagüez eh, quienes estarán en ese equipo obviamente por Puerto Rico el factor eh, X Henry Ramos y Emanuel El Pulpo Rivera son ¿no? de los dos que están representando a Puerto Rico eh, ambos tuvieron muy buena temporada en la liga invernal Emanuel Rivera tuvo una tremenda serie del Caribe con estrellas y aparte que lució muy bien en Grandes Ligas también, con una defensa increíble. En mi opinión Pulpo debe ser el tercera base regular del equipo, entiendo yo. Eh, otros dos que también... Permíteme, permíteme, el...
1: permíteme decir algo. Henry Ramos batió en la serie regular con Mayagüez 2.61 y Emanuel Rivera en la serie regular con Mayagüez todos los datos que vamos a dar es en serie regular, 303. Continúa, Sandro.
3: Eso es así. Los otros dos que también representarán en, en, a los indios de Mayaguez, el Clásico mundial de béisbol, pero representarán a los países bajos, son los hermanos Palacios, Richie y Josh Palacios, que cuando llegaron a los indios de Mayagüez, le dieron una inyección de carisma increíble que el equipo se veía jugando el juego alegre gracias a ellos. Es una tremenda adquisición por Países Bajos que se proyecta que ambos sean regulares en ese equipo de Países Bajos.
1: Richie Palacio batió para 2'17 y George Palacio batió para 2'14.
3: Eh, todos esos cuatro jugadores que hemos mencionado debutan por primera vez en el Clásico Mundial de Béisbol. Y otros dos que también estarán este, por Gran Bretaña es el lanzador Chávez Fernández y el Centrofil Chávez John. Ya ellos anteriormente habían representado a Gran Bretaña. No en clásicos per se, porque es la primera vez que ellos no están en el torneo principal pero los clasificatorios. Ellos ya habían representado a, la, a Gran Bretaña. Chávez Fernández lo hizo... En
1: los clasificatorios del año pasado y Chávez John lo hizo en los clasificatorios del 2017 Chávez Fernández lanzó para 0.00 en la temporada regular con los signos de Mayagüez en 5 entradas completas Chávez John, muy querido de Mayagüez, batió para 2.89 eh
3: uno que va a estar representando a Venezuela y una grata sorpresa fue el lanzador Edric Priseño que fenomenal con los indios de Mayagüez especialmente en la postemporada. Edri
1: Edric Priseño, lo conocí cuando eh, pude asistir al recibimiento que se dio al equipo campeón de los indios de Mayagüez en el Palacio de Recreación y Deportes Asistí, fue muy emocionante, habían, yo creo que había un poco más de 3.000 personas, Maltaza fue muy emocionante, una actividad sencilla, se presentaron a los jugadores, se enseñó el trofeo, pudimos transmitir a través de nuestra página y de Corazón, pude buscarlo, y conocí a André Briseño, porque él se dio una vueltecita por allí, por, por, por las machinas. lo pude saludar, más bien, él, él me conoció a mí. Cuando yo lo vi a él sonriendo, y, y lo saludé, y me pareció una, 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 un muchacho sencillo, una tremenda persona. Le deseamos lo mejor a Edris Briceño.
3: Y otros otro jugador que también está en el Clásico Mundial de Béisbol eh, con el equipo de Israel. Israel será uno de los que eh, estará enfrentando a Puerto Rico en este Tour de Es el lanzador Andrew Gross, y el lanzador Alex
1: Katz. Así que ambos eran rivales directos de Puerto Rico en este clásico mundial de béisbol. Me acuerdo que eh, Tom Boa fue coach del equipo de Israel la, la vez pasada. Eh, vamos a hablar de Andrew Gross. 3.32 de efectividad, 19.0 en entradas en lanzadas. Alex Katz. 5:14 de efectividad, 7.0 entradas lanzadas, temporada regular con los indios de Mayagüez. Tyler Heron participó también del equipo de Israel. Que paz descanse. Eh, nuestro amigo Tyler Heron Gracias. también participó con el equipo de, de Israel. Um, el clásico pasado. Eh, nos queda alguien más, vamos a pasar ahora sobre eh, otros jugadores.
3: Eso es así: otros jugadores que pertenecen a los indios de Mayagüez en su lista de reserva. Eh, tenemos a Martín Machete Maldonado, que está representando a Puerto Rico por segunda vez en el Clásico Mundial de Bilbol.
1: Martín Machete Maldonado, la temporada 20-22 en Grandes Ligas con los Astros de Houston, partió para 186. su fildeo fue muy bueno, 9 Por algo está ahí Martín Machete Maldonado. Eso es pues así, Machete Maldonado, como
3: si no guante de oro, y yo proyecto que va a ser el receptor regular también de ese equipo. Eh, otro también que es muy querido en Mayagüez, este, tenemos a Eddie Rosario, eh, que es un tremendo guante y un tremendo bate, Ha demostrado, eh, son buenísimos en momentos de presión, tanto en postemporada como en el Caribe y en Puerto Rico el final.
1: Eddie Rosario, temporada 2022, batió para 2-12, allá con los Bravos
3: yo creo que también estaba representando a Puerto Rico, es el lanzador Nicolás Padilla, que también este fue eh, una vez a de los Giants de York. Nicolás Padilla se tomó un
1: café en Grandes Ligas el 23 de agosto uno, un, una entrada y dos tercios 8 a uno, le conectaron dos hits una carrera, terminó con 5.40 de efectividad, sin embargo en ligas menores con South Bet Cups 1 y 0, 1,80 de efectividad.
3: Eh, también está ese, eh, José Berríos, la máquina de Ríos, que mucha gente lo proyectado, que, que es el app de este equipo de Puerto Rico.
1: José Berríos, 2022 no fue su mejor temporada, aunque terminó con 12 y 7 de efectividad de 5,23. 2 y 7 es muy bueno. Pero José Berríos tuvo muchos problemas en el, en el arranque. Su efectividad es bastante alta, alta. Se esperaba más de él. Sin embargo, es un, es un competidor. Es, una, es un lanzador que se ajusta. Así que se espera que esta temporada sea mucho mejor para José Berríos. 2 y 7 es muy bueno. No me malinterpreten, pero todos sabemos que él tuvo muchos problemas al comienzo de la temporada
3: el tratamiento estará representando a Puerto Rico esta vez en otro rol ya que él con Mayagüez fue iniciado y viene a su mejor temporada en Gran Bolivia, Jorge López
1: Jorge López Jorge López eh, terminó con 4 y 7 no hace justicia ganados y perdidos con Jorge López sin embargo su efectividad de 2.54 nos dice que hay, ocurrió algo, lanzó bien, pero en esos juegos parece que no tuvo el respaldo que se esperaba de, de él, eh, de los gemelos, ¿verdad? Fueron los gemelos de Minnesota
3: y sí, él dividió la temporada tanto con los gemelos como con los Ariel ¿sí? normalmente el Cinco como el zorrador, por eso es tiene que decir que el director
1: queda un jugador más creo ¿verdad?
3: eso es así el la revista Luis Quiñones que jugó brevemente con los indios de Nueva
1: Luis Quiñones lanzó con los indios en la temporada 2021 una victoria, no tuvo derrotas, su efectividad fue de 3.00, repito, 2020-2021 lanzó con los indios de Mayagüez. ¿Qué te parece el equipo ahora hablando más allá de lo que van a participar con los indios de Mayagüez? ¿Qué te parece el equipo en sí? Correa ya se sabe que no va a participar también se dio la luz pública de que Minnesota no le prohibió que jugara, pero le dijo, mira, si tú quieres jugar, pues juega, pero tienes que tener cuidado que no te vaya a lastimar porque hiciste un contrato nuevo. Si tú quieres, vete, pero tú sabes, ten cuidado. Y eso, ah, eso es lo que suena para mí. ¿Cómo suena para ti?
3: Sí, totalmente de acuerdo porque
1: él no solo eso. Eso fue como, 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 como un permiso, pero como que, como
3: que sí, como que no, como que a lo mejor... No, ¿cómo te sonó esto? <risa> a mí me dejó por lo menos
1: un gran sabor porque el problema no es que no
3: voy a ayudar, el problema es que la... La... la llamada se
1: está perdiendo, se está perdiendo la llamada, no sé si te moviste pero la llamada se está escuchando como con un eco, se está perdiendo.
2: Lo
3: escucha ahora mejor.
1: ¡Ay, perfecto!
3: Oh, sí, este, a, el, a, mí no, a mí lo que más me molestó es que a última hora él decide no jugar, porque el roster se entregaba el día 7 de febrero de forma oficial, la federación lo tenía que entregar. Y él el día antes es que la anuncia que él no, no va a jugar con Puerto Rico, algo que pues eh, por la maniobra del gerente general ya que tuvieron que llamar muchos jugadores a última hora a ver quién estaba disponible que hubiera sido muy diferente si hubiese sido con una anticipación, que hubieran podido lograr este permisos a otros jugadores que quizás tenían en mente y por el tipo de los permisos que se tienen que solicitar este el, el gerente general tuvo que maniobrar en mi opinión fue, fue mala de parte de Correa porque él si él sabía que él iba a jugar pues lo hubiera formado muchísimo antes
1: Lo pensó,
3: lo pensó
1: Demasiado Lo pensó demasiado, demasiado, demasiado Demasiado, demasiado Y todo esto se da A la luz pública y El equipo dice Levantó las manos, no, no, no no este Yo no, yo no eh, eh, Yo no Así que es la realidad Es la realidad Es la, la realidad, pero No hay mal que volviendo venga tenemos a Emanuel allí y definitivamente debe de ser el tercera base regular de en el Clásico Mundial de Puerto Rico. ¿Cómo te parece? Ya llegando a la parte final de nuestro programa, que hemos tomado varios minutos, ¿qué te parece? ¿Cómo ves el equipo de Puerto Rico?
3: No, el equipo se ve sumamente bien. Tiene una defensa increíble porque tú juntas a Pulpo, Midor, eh, Baez, eh, posiblemente en primera esté Miranda o está en y más, Miranda, y Miranda, que Miranda, Miranda que tuvo una tremenda
1: temporada. El muchacho está caliente.
3: Eso es así que el cuadro defensivamente se ve muy bien y un buen bateo porque Manuel también es un tremendo bateador, o sea, su defensa es lo que lo puso eh, tanto a un regular con Puerto Rico, eh, eh, con Mayagüez tanto lo hizo llegar a grandes ligas pero él se desarrolló desarrollado también como un gran bateador y yo espero que esta temporada también tenga una gran temporada con el bate así que el equipo se ve muy bien su fortaleza es obviamente el bullpen, que el bullpen está sólido tiene un poquito de debilidad en el picheo abridor, pero eso lo hemos tenido, el problema clásico tras clásico. Y Puerto Rico, como quiera, ha lucido bien gracias a unas cosas que nos han beneficiado el conteo de lanzamientos de, de la regla del clásico, que el abridor normalmente en estos tipos de certamen en primera ronda tira cuatro entradas, después viene el bullpen y eso nos ha beneficiado. Con ese bullpen sólido, pues Puerto Rico tiene muchas, pero muchas opciones de quizás y bastante lejos es verdad que estamos en, el, en un grupo difícil pero Puerto Rico tiene equipo para
1: ganarle a cualquiera el mejor catcher Puerto Rico se lleva el mejor catcher in, sin duda alguna en todas las grandes ligas se lleva un gran catcher se lleva a uno de los mejores abridores José Berríos se lleva a uno de los mejores closer Jorge López definitivamente eso por mencionar algunos, porque el equipo de Puerto Rico, Cristian Vázquez va a estar también cachando, que es tremendo receptor sin duda alguna, el equipo de Puerto Rico se ve bien, se ve bien, pero yo, yo en mis años de fanático del béisbol, he aprendido algo, no asustarme con el papel, a mí los papeles no me asustan, puedo admirar wow tremendo equipo tremendo trabuco pero siempre la, lo, lo que pasa en el terreno es otra cosa y el, el otro lema no es cómo empieza es como termina y si terminas bien y entras bien eso es lo más lo más importante Puerto Rico está un grupo difícil pero creo que tenemos un buen equipo y si sí, Yadiel Molina Logra manejar bien el equipo, coach de calidad tiene. Yo creo que nuestro equipo puede dar una sorpresa. ¿Qué te
3: parece, Sandro? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, tiene, tiene todas las piezas para eh, tener éxito. La cuestión es, pues, lucir bien en el terreno, que tiene un equipo para ello. Como mencionaste tú, un Berrío, un Stroman, que se espera que sea el segundo en la rotación. Tienen Jorge López, los hermanos Díaz y también Elis Rosario, que si mucha gente no recuerda, el Rosario fue uno de los que en ese partido contra la República Dominicana, cuando en la misma primera entrada empieza a corre Segura y Rosario mostró tu agazalete y lo saca en el más Gil Segura.
1: Definitivamente. Sandro, ¿algo más que quieras añadir en el programa de esta noche?
3: Eh, bueno, quería mencionarte algo, que algo que me sorprendió también del equipo de Israel, que estaban hablando de él, es que hay un jugador que me sorprende, que es Dani Valencia, que jugó con los indios, va a estar participando con Israel. Ah,
1: no sabía, no me di cuenta de, de, del nombre de, de Dani Valencia
3: eso sí, sí, es pues así. Yo, yo también me sorprendí porque él varios años que ya no está en el béisbol como tal organizado y me sorprendió verlo en el rostro cuando lo presentaron y él con Mayagüey lució muy bien. Así que otro más que, a pesar de que ya no esté con los indios, pero sí, sí jugó con ellos y, y jugó muy bien.
1: Ok. Pues nada, Sandro, pues muchas gracias por haber participado una vez más en nuestro programa Indios de Corazón
3: muchas gracias siempre por la invitación y buenas noches a
1: todos buenas noches Sandro buenas noches, que descanse sí. bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez ya escucharon a Sandro Mercado compartiendo su análisis sobre el clásico mundial aquí en nuestro programa hemos llegado a la parte final Lourdes tan pronto finalice te voy a enviar el número de teléfono de la tienda de los indios de Mayagüez para que se pueda comunicar para ver si puede conseguir los artículos que está eh, tratando ¿ves? de comprar allá de los indios de Mayagüez Larry Castillo Morales, saludos para ti Will Flores, saludos Letty Rives, saludos para ti Elber Santiago, también saludos para ti gracias a todos, Tony Valera, buenas noches para todos, bien amigos fanáticos no hay tiempo para más ha finalizado el programa de esta noche de Indios de Corazón invitándolos a que nos escuchen la próxima semana claro, lunes comenzando a las 8 de la noche a través de la primera WPRA 990 AM también nos va a ver por nuestra página de Facebook en vivo Indios de Corazón felicidades para todos los que trabajan en la radio principalmente a los del WPRA 990 AM también a los amigos de WKJB710AM. Agradecidos siempre por todos ustedes. Así no resta nada más que decirle Buenas noches. Será hasta la próxima semana. En otro programa más de Indios de Corazón. Héctor Marrero se despide. Muy buenas noches.